0: El
1: hombre era mercader internacional y compraba y vendía mayormente piedras preciosas. Nadie sabe del volumen de sus ventas, ni de lo extenso de sus viajes, ni la importancia de sus contactos. Una cosa sí se sabe. Un día que jamás olvidaría, descubrió una perla cual ninguna. Jamás habíase visto semejante joya en el entero mundo, y nadie, absolutamente nadie, podría jamás comparar esta bellísima perla con alguna otra del oriente u occidente norte o sur. Tan extraordinaria era la perla aquella que el mercader a partir de ese instante tenía un solo objetivo, adquirirla a cualquier costo. Tuvo que vender todo, todo lo que tenía, aun las cosas más preciosas y románticas y nostálgicas y amadas que tenía, tuvo que venderlo todo para comprar esa una perla preciosa. Y lo curioso del caso es que no solamente pudo vender todo lo que tenía y comprar aquella joya, sino que luego solo siente gozo y alegría y orgullo y felicidad plena. Nada de lamentar lo que tuvo que vender o dejar de tener o verse reducido a tan solo esa una perla preciosa. Se siente como si ha cumplido al fin el verdadero objetivo de su existencia. Había obtenido la más grande ganancia. Esto es una parábola, pero parábola de Jesucristo, lo cual le dice a usted que encierra alguna profundísima verdad, una verdad que seguramente le interesa a usted también, porque ha de ser una verdad que tiene directa relación con todo lo que es importante en su vida personal. La parábola se ha traducido en realidad, se ha encarnado, en el caso de un apóstol Pablo. Este Pablo solía llamarse Saulo en sus días de mayor gloria terrenal. Era miembro eminente de la clase oficial, era excelente ejemplar del hombre triunfador, era figura máxima de las multitudes ejemplarmente religiosas. Difícil sería hallar mejor hombre en ninguna parte habitada por seres humanos. Oiga usted lo que dice este Saulo convertido en Pablo. «¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. La más grande ganancia». Observe usted lo que perdió aquel Saulo para ganar a Cristo. No es fácil deducir estos hechos de la poca información que las Escrituras ofrecen, pero era Saulo ciudadano romano, orgulloso y justamente de esa realidad social y política. También se sabe que fue enviado a estudiar a la capital del judaísmo a los pies de un gran maestro llamado Gamaliel, ¡Sin lugar a dudas provenía de familia pudiente! Pero usted puede verlo en las páginas del Nuevo Testamento como un pobre y destituido que depende de las ofrendas de los santos y de la buena voluntad de sus amigos. ¿No le parece lógico creer que su pudiente familia lo desheredó, lo echó de su seno, aborreció su conversión al cristianismo? Probablemente llegó a ser uno de aquellos casos de los cuales Jesucristo mismo habló con frecuencia cuando dijo que sólo son dignos de él aquellos que dejan padre y madre, hermanos y hermanas por causa de Cristo, paria de aquella familia a la cual amaba con ternura profunda, abandonado por ella y hasta quizá aborrecido. Pero Pablo. No se queja de su triste suerte, sino que afirma haber obtenido la más grande ganancia. No todos son así. Fíjese usted en otro distinguido cristiano, el apóstol Pedro. Este también había tenido oportunidad de ver su vida transformada y mejorada, pero en su conversación con el Señor parece como que quiere negociar su mérito o sacarle ventaja a sus arreglos con Cristo. No solo hace saber a Jesucristo que ellos han dejado todo para seguirlo, sino que además se atreve a preguntarle qué recompensa podría merecer. Pablo considera todos sus sacrificios como pérdida y nada más. Cierto era que su familia lo rechazó. Cierto que tuvo que dejar su puesto ascendente en las jerarquías oficiales. Cierto que tuvo que recorrer mundo rodeado de la pobreza. Cierto que fue perseguido por sus connacionales. Cierto que fue acusado de crímenes. Cierto que lo pusieron en cadenas y que lo obligaron a hacerse presente ante el emperador de Roma. Y cierto que hasta tuvo que morir en virtual soledad porque aún sus más íntimos lo abandonaron a su cruelísimo destino. Pero todo eso lo estima como pérdida pura y simple. Es que había obtenido la más grande ganancia, todo aquello que el hombre abraza como esencial para su felicidad, Pablo lo consideró basura, una masa de mal olor, mal oliente, algo así como los pedazos inservibles que se tiran a los perros. Observe usted también en qué consiste aquella gran ganancia. No se trata de una fortuna en diamantes, ni de fama universal, ni de premios internacionales, ni la popularidad de una pantalla, sino conocer a Cristo y ser hallado en Él. Este hombre había escalado beldaños hacia el éxito, pero se había caído vergonzosamente cada vez que subía. Perfecto en su disciplina y metódico en sus objetivos, había descubierto que su vida era un vacío, un chiste feo, una desesperación total. Y sin quererlo él siguiera, alguien había venido desde el cielo para tocar su vida, para mostrarle algo que jamás había conocido, para revelarle el secreto de Jesucristo. Esto abochornó al infalible Saulo, lo hizo caerse de su caballo y lo ensegueció más que literalmente. Pero cuando se hubo levantado de su caída, cuando hubo comido y bebido, cuando se le abrieron de nuevo los ojos, le había ocurrido algo tan maravilloso que puede decir inequívocamente que, ¡cuántas cosas eran para mi ganancia! ¡Las he estimado como pérdida, por amor de Cristo! La más grande ganancia. Todos sus previos esfuerzos eran en vano y tiempo perdido. Es recién luego de haber conocido a Jesucristo que se ha solucionado el enigma de su vida. Todo lo que eso cueste, privilegio y felicidad es pagarlo. Es, sin dudas, la más grande ganancia tal vez estas palabras tocan fibras en su corazón confundido también usted ha estado buscando solución a su dilema espiritual sabe que hay una eternidad y que hay responsabilidad y que hay dios hasta ahora, sin embargo, ha sido su actuación personal lo que le da ánimo. Hace este acto religioso y vive de esta manera y se priva de aquello y se ha impuesto severa disciplina y toma en serio las preciosas tradiciones de su familia y amigos y sigue en la ruta de sus padres, pero no hay paz, ni luz, ni gozo, ni futuro en su perspectiva. Lamentablemente, hay miles y millones de preciosos seres humanos que viven en esas circunstancias, y la única razón para ello es que no han sido tocados por la mano poderosa del Cristo. Cuando eso ocurra, admitirán por vez primera que todas aquellas cosas que tanto apreciaban y amaban se han convertido en basura y sólo pueden considerarse pérdidas. La ganancia es incomparablemente superior a todas las pérdidas, es la perla de gran precio, es el objeto de la codicia humana. Jesucristo casi se impuso sobre Saulo para hacerlo, Pablo. En el desempeño normal de sus tareas oficiales, entusiasmado por sus éxitos recientes, de pronto se ve frente al Cristo que había condenado en su corazón y rechazado con sus labios. Saulo no puede resistir. Solo atina a decir una cosa. Señor, ¿qué quieres que haga? Así se presenta ese mismo Cristo hoy en día a los que vagan por los senderos del mundo. Los ve en sus luchas y frustraciones, en sus anhelos y aspiraciones vanas. Los ve buscando un oasis en el desierto de sus vidas religiosas, y de pronto se presenta ante ellos. No, no se aparece este Hijo de Dios como ángel o como profeta de luengas barbas o con relámpagos del cielo, sino con su palabra potente y penetrante. Ha puesto en la Biblia su mensaje de esperanza y ha llamado al hombre a ser su mensajero por todo el mundo. En este instante, el mismo Cristo que se le apareció a Saulo montado en su caballo, se le presenta a usted. Le pregunta honestamente por qué ha vivido hasta ahora sin Él. Le advierte con ternura que lo que usted está haciendo es herirse a sí mismo. Ese Cristo lo llama para darle lo que puede ser su más grande ganancia. solo se requiere que usted se arrodille y le diga lo mismo que Saulo le dijo una vez, Señor, ¿qué quieres
0: que haga?